0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes budeme reagovat na... Aktuální téma, a to je článek, který vyšel 11. září 2023 v hospodářských novinách, kde novináři vlastně pokládali otázku šesti odborníkům, ekonomům z různých oborů a řešili vývoj tržní situace zbyty a vývoj cen bytů primárně v Praze se my budeme dívat. Davide, co bys chtěl k tomu tématu říct? Nás se to samozřejmě dotýká velmi blízce. Na co bys chtěl naše posluchače a diváky upozornit?
1: Mně se tenhle ten článek, musím říct, moc líbil, protože u každého z těch šesti odborníků tam byl trošku jinak nastavený ten model toho přemýšlení. Je Krásně vidět, jak ekonom má jiný pohled než člověk, který je z oblasti průmyslu. Člověk, který, který je v pozici ekonoma a dívá se na to primárně z pohledu té efektivity, to znamená, jak rychle se to může postavit a tak dále, tak tam krásně vidí to, že během covidu se ten trh hodně rozjel, protože byla ohromná poptávka. Všichni přeji chtěli co nejvíc stavět, to znamená, uváděli maximum možného na trh. Všichni ale víme, že ty stavební procesy jsou opravdu dlouhý. To znamená, pokud nejste jako developer v pozici, kdy můžete, můžete začít prodávat ten projekt, tak, tak v podstatě s tím nic neuděláte. Na trh začali někteří developři dávat do prodeje i nemovitosti, kde ještě neměl ani všechny věci vyřešený. Ale ta poptávka byla tak velká, že se toho chtěl každý chytit. No ale potom přišlo... Potom přišlo vlastně takové ochlazení v podobě vysokých cen energií, konfliktu na Ukrajině a tím pádem i vysoké inflace, která s tím byla spojená a celý vlastně trh ochladl. To se protíná tato linie u všech šesti osob, který, který tam byli spovídaný. a z toho je vidět jediný, jde při v tu chvíli, zastavili uvádění nových akcí na trh a tím pádem se začíná uměle tvořit určitá mezera na tom trhu, která se jen tak jednoduše nedá nedá vymazat. A mnoho těch developerů ví, že když třeba 6-8 let pracovala na tom povolovacím procesu, tak nechce v dobách, kdy ohromně narostly ceny stavebních prací, uvádět nové nemovitosti, nový byty do prodeje, když si nejsou jistí, jestli na konci neprodělají. A to chápu, že je pro mnoho z nich bolestivý téma, ale radši to po chvilku posunou nebo na, na chvíli strčejí do šuplíku, jak se říká, a uvedou tomu něco později. Já i v současné chvíli vím, že jsou některý developři, kteří, kteří dostali třeba přepočet stavebních prací od dodavatelů a že řekli ne, tak teď to rozhodně stavě nebudeme, počkáme, až se ten, ten cenovej trh v okousech posune, protože teď by to nebyli schopni prodat. A... Tím, že hodně developerů potřebují nějaký předprodeje, potom postupně prodávat po nějakých fázích, tak vědí, že by to nebyly schopní splnit ani ty podmínky, kterým dávají ty banky, které úvěrujou. To znamená, že došlo k velkému propadu a proto, když se položí otázka, kterou si tady pokládali, jestli jsme v pozici nějaké teď bytové krize nebo v pozici toho, že máme očekávat nějaký silný růst, tak vlastně od každého je tady trochu pravda, protože tou mezerou, která tady teď vznikla na základě toho pozastavení té developerské práce, tak vlastně, když lidi nekupují, Nové byty, tak ani neprodávají starší byty. Na trh se dávají většinou byty jenom takový ty B, C, ty horší, ty lepší si logicky lidi nechávají, takže na tom trhu je i mnohem menší pohyb těch jakoby transakcí. Ono teď samozřejmě ještě dojíždějí ty věci, kdy se ty věci dostavujou, ty byty dostavujou, ty, který si někdo koupil rok, dva naspátek, ale už víme teď, že uzadávání nových nemovitostí je teď velká mezera.
0: Takže vlastně ona nám ta díra teprv jako přijde v té plné ona palbě. Ona teprv
1: přijde. A ono je to vidět teď, když si zabrouzdáte na nabídku některého z investorů a ptáte se tak, co byste mi mohli prodat, tak z těch projektů, který mají rozjetý, tak tam už mají velkou část vyprodáno a mají tam v podstatě jenom takové zbytky nebo ležáky nebo takové věci, které nikdo moc nechce, které nejsou úplně efektivní nebo ideální. A nových věcí mají hodně málo, jo. To znamená, že najednou v tu chvíli vidíte, že ten trh se jako dost vypráznil. Někdo říká, že se dokonce ten trh developersky zmenšil o 70, možná až 80%, někdo říká o 60, to záleží na úhlu pohledu, ale víme, že to tady je. Hodně lidí si slibovalo od nového stavebního zákona zrychlení všech těch procesů, ale jak jste někdy před asi slyšeli, tak i novou vládou došlo k, pře, k přepracování toho původně hmm. schváleného zákona. Některé věci se bohužel změnily. A v tuhle chvíli se úhel developerů nebo ten názor developerů trošku změnil a mají pocit, že se to víceméně nezrychlí, tak jak se to od toho čekalo. Hmm. Takže pravděpodobně bude teď do budoucna rychlejší postavit nový úsek dálnice než developerský dům. Uh, ono, nebo developerský projekt, ono totiž kolikrát ani ty obce nemají úplně vysloveně zájem uh, tam něco budovat, protože ta obec v době té výstavby z toho nic nemá, stěžují si občané, uh, který ten projekt nechtějí, takže uh, ta obec toho má až něco ve chvíle, kdy se tam přihlásí ty uh, noví uh, lidi jako trvalým pobytem. A to je docela dlouho dopředu, ale ty zácpy a další věci s tím spojené, omezení provozu, třeba když se něco staví, to mají v podstatě okamžitě. Takže tohle je velký problém a sami jsme viděli, že i Praha sama o sobě rozdělá svou developerskou společnost a potýká se s úplně stejnýma Mám někdy i horšíma, jako klasický developři, to znamená jednotlivý úřady jim nechtějí některé věci povolovat, odvolávají se jim lidi, kteří to v sousedství, ten daný projekt nechtějí, takže není vůbec jednoduchý to prosadit. Hmm. A vlastně my v České republice ani nemáme v tuto chvíli vůbec nastavenou nějakou jako systém státního bytového fondu, který by přes nějaký státní nebo městský developery tohle budoval. Takže ta pražská developerská je taková první vlaštovka, ale myslím si, že to budou mít hodně těžký, hmm. i tím, že s tím nemají přímou zkušenost, takže to bude dlouhá cesta. Um, Mně se tady líbil i názor toho, že že tou změnou zákona jsme neoddělili vlastně dle té původní úvahy ty stavební úřady od té lokality, o které se rozhoduje. Protože pokud ty budeš pracovat na stavební úřadě a ve tvém okolí a za tebou budou chodit ty lidi, který znáš, tak budeš, automa- budeš automaticky zaujatá některé hmm. věci řešit jinak nebo nepovolovat, než kdyby si byla uh, 50-100 kilometrů jinde. Tím pádem kolikrát se ty projekty brzdí už jenom z těchto principů. Já teď nemyslím, aby se povolovalo všechno a všude, ale ten způsob, jak se to povoluje, pak vytváří tu bublinu. Mm. Vytváří ten cenový nárůst, a vzhledem k tomu, že do velkých krajských měst, anebo měst velikosti Praha, Brno, je dlouhodobě velký příliv obyvatel z maloměst a z vesnic, tak a to z důvodu práce, lepší životní úrovně, tak tohle to vlastně tu situaci dost mění. A pokud se někdo zeptá, kde byl ten největší a nejzásadnější důvod toho nárůstu, třeba během covidu, A co můžeme čekat i v dalších období? Tak tohle, co jsem všechno řekl, tak to na to má podíl, ale ne ten největší ten největší podíl ze všeho na tom růstu má samozřejmě systém měnové politiky to znamená levných úrokových sazeb mm-hmm. a pokud ty sazby uh, jsou někde na úrovni uh, kolem 2 tak si by ty kupujou i lidi kteří ve skutečnosti by si je kupovat neměli uh, třeba v novostavbě ale měli by si kupovat ve starší zástavbě a tím pádem se to třeba i trošku uměle nafouklo mm. uh, ve chvíli kdy teď sice sazby máme Vysoký, ale teď už cítíme, že se pomalu uvažuje o tom, že se sazby začnou časem snižovat, tak vidíme i od klientů, jak na to relativně rychle reagují a jak už se připravují na další nákupy. Teď mluvíme o investorech, ale čím sazba bude nižší, tak už to nebudou investoři, už to budou uh, takový řekl bych, průměrní, průměrné rodiny, které si budou schopni koupit chalupu, které si budou schopni koupit menší byt pro dceru a podobně. A v tu chvíli se začne zase tenhle ten celý kolorit rozvíjet.
0: V podstatě ti, kteří teďka kvůli těm vysokým sazbám tu spotřebu a tu koupy odkládají. Takže vlastně ano. ty vysoké sazby nám trochu uměle drží dole vlastně tu poptávku, která by už teďka s tím nedostatkem bytů, který ještě přijde, takže jakmile se sazby trošku pohonou dolů, tak nás pravděpodobně čeká zvýšení poptávky, ale vlastně na tom trhu asi nebude moc co kupovat, jestli jsem to dobře pochopil. Přesně
1: tak. To tím chci vlastně i trošku naznačit, že my teď sice jsme si to trošku zabrzdili, horší nemovitosti i oni, něco spadly v ceně, ale je potřeba vzít v úvahu, že jak se ta úroková sazba trochu zlevní, tak na to ty lidi budou reagovat, protože když teď si dej určitou pauzu, tak to pak budou chtít dohnat. Ty lidi, kteří začali bydlet sami, lidi, kteří se rozvedli, lidi, kteří se přist hovali do Prahy, tak ty budou chtít kupovat. To znamená, že ono je potřeba si uvědomit, že to, jakým způsobem jsme žili před 50 lety, jakým žijeme dneska, je dost podstatný rozdíl. Dneska už není běžný, že by v jednom bytě nebo domě bylo standardem vícegenerační generační bydlení. Každý chce svoje. Je hodně lidí, kdy i přítel, přítelkyně, každý si drží svůj byt. To dřív taky nebylo standardem. I hodně hodně lidí je zvyklých, že bydlí bydlí samostatně a tím pádem tohle celý vlastně nafukuje ten požadavek na počet těch bytů. Ten počet těch bytů by v Praze se měl stavět přibližně skoro dvojnásobný proti hmm. tomu, než se skutečně staví. To znamená, tady se teď dostáváme k té odpovědi, proč je uh, před náma uh, očekávaný růst, uh, růst cen nemovitostí. Je to přesně z těch důvodů, co jsem teď řekl.
0: A co by si z toho měli vzít naši posluchači a diváci, kteří mají zájem investovat do nemovitostí?
1: Uh, já osobně, když jsem si ten článek přečet a viděl jsem ten názor šesti lidí z různých pohledů, tak mě z toho vyvstala jedna věc, pokud bych chtěl kupovat byt, tak je lepší ten byt koupit teď, když ty ceny ještě se zase neutrhly takovým způsobem, jako to může být za půl roku, za rok, to nikdo z nás neví, nemáme křišťálovou kouli, ale mělo by to být radši dříve než později.
0: Super, Davide, děkuji moc. Dnes jsme si povídali o zajímavém článku, který vyšel v hospodářských novinách 11. září. Pokud by vás to zajímalo, ho můžete dohledat, dáme ho určitě odkaz do do popisku této epizody a bavili jsme se o tom, jaký nás čeká výhled s trhem bytů obzvlášť v Praze a s vývojem cen. Děkuji moc, Davide. Děkujeme, že nás posloucháte, sledujete. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu a pokud chcete investovat do nemovitostí, neváhejte se na nás obrátit.